0: Você acredita em fadas? Sir Arthur Conan Doyle, o gênio literário por trás do detetive mais famoso do mundo, Sherlock Holmes, acreditava? <risos> Bem-vindos a mais uma sessão do Clube Excêntricos. Eu sou a Mia, vocês são vocês e bora pra um lugar... Não sei, ia falar um negócio, perdi o fio da meada, acho que... Tô cansado. Vamos fingir que está frio e a gente tá no interior, talvez, na Inglaterra ou alguma coisa do tipo. Só pra justificar o casaquinho, tá bom? Tenha certeza de que está inscrito, que deixou o seu like, já compartilhou esse vídeo e deixou um comentário bonitinho aqui pra gente. Tire um tempinho, antes da gente começar com o caso, pra ver se você pode se tornar um membro do canal ou fazer uma doação solidária. Mas se não puder e não quiser, não tem problema. O negócio é passar a palavra Palavra do clube e assistir a um outro vídeo após esse. Um outro vídeo do clube, né gente? Ajudaria bastante que fosse vídeo nosso mesmo. É isso, bora pro caso. Durante a Primeira Guerra Mundial, Francis Griffiths, de 10 anos, que era natural da África do Sul, mudou-se para a casa inglesa dos seus tios, os Wrights. Enquanto isso, o seu pai lutava na guerra. Ela e a sua prima, Elsie, de 13 anos, costumavam brincar no grande jardim da casa da família, na vila de Coringley. Em julho de 1917, a dupla pediu emprestada a câmera fotográfica do pai da Elsie, dizendo que elas queriam tirar fotografias das fadas com quem elas brincaram naquela manhã. O pai da Elsie concordou rindo e ensinou as meninas mais ou menos como mexer com a câmera. Uma hora depois, as meninas voltaram, declarando que o projeto havia sido um sucesso. E quando quando o Sr. Wright, naquela noite, revelou as fotografias, ele pôde ver que realmente havia uma pequena criatura posando ao lado de Francis. No entanto, obviamente, ele descartou a explicação das meninas, assumindo que aquelas fotografias eram um tipo de truque. Ele perguntou a Elsie por que parecia haver pedaços de papel na foto, mesmo depois que as meninas tiraram uma outra fotografia. Pouco mais de um mês depois, mostrando Elsie ao lado de um gnomo, o pai tratou a foto como uma brincadeira, uma piada, e ele as guardou. No entanto, a mãe da Elsie, a Polly Wright, tinha uma crença maior no sobrenatural, e ela acabou ficando mais intrigada sobre as fotos. Em 1919, ela assistiu uma palestra sobre sobre espiritismo e, na sequência, ela mostra as fotos que as meninas tiraram para o palestrante, perguntando-lhe se, afinal, as fotos poderiam ser verdadeiras. O orador mostrou as fotos para Edward Garner, um líder do movimento teosófico, que, por sua vez, pediu para que um fotógrafo, Harold Snelley, para examiná-las. O fotógrafo disse que as fotos eram genuínas, não falsificadas e disposição única, um trabalho ao ar livre mostrando movimentos em todas as figuras de fadas e não havendo nenhum vestígio de trabalho de estúdio envolvendo modelos de cartão ou papel, fundos escuros, figuras pintadas, etc. Uma vez que receberam esse selo de aprovação, as fotos das fadas circularam por toda a sociedade espiritualista britânica e logo chamaram a atenção de Arthur Conan Doyle. Doyle acreditava ferozmente no espiritualismo e ele se apegou às imagens, convencido de que aquelas eram provas fotográficas da existência de seres sobrenaturais. Fadas. A pedido do Sir Arthur Conan Doyle, as meninas tiraram mais três fotografias, em agosto de 1920, e ele então escreveu um artigo sobre essas fotos, que foi publicado em dezembro de 1920, na The Strand, Magazine, onde ele defendia apaixonadamente a autenticidade das fotografias. Esse artigo chamou a atenção do público em geral e acabou gerando uma controvérsia internacional que opôs espiritualistas e céticos às cinco fotografias das fadas de Coringley, na ordem que foram tiradas. Francis e as fadas, tirada em julho de 1917. O negativo ficou um pouco subsposto. A cachoeira e as rochas estão a cerca de 6 metros atrás de Francis, que está parada em águas rasas dentro da margem do cais. A coloração das fadas foi descrita pelas meninas como tons de verde, lavanda e malva, mais marcadas nas asas e desvanecendo-se para um branco puro. 2. Elsie e o Gnomo, tirada em setembro de 1917. Elsie estava brincando com o Gnomo, e chamando para ficar de joelhos. O gnomo saltou assim que Francis, que estava com a câmera, fechou o obturador. Ele é descrito como vestindo meia calça preta, uma camisa avermelhada e chapéu vermelho pontudo. Elsie disse que não havia peso perceptível, mas quando estava em sua mão, a sensação era como um pequeno sopro. As asas eram como as asas de mariposas do que as asas de fadas e de um tom neutro, suave. Elsie explicou que o que parece ser marcas em suas asas são simplesmente seus tubos que ele estava balançando em sua grotesca mão esquerda. 3. Francis e a Fada Saltadora Tirada em agosto de 1920 A fada está saltando das folhas abaixo e pairando por um momento. Já havia feito isso três ou quatro vezes, subindo um pouco mais alto do que antes. Francis achou que tocaria o seu rosto e involuntariamente jogou a cabeça para trás. As asas eram de cor lavanda. Fada oferecendo ramalhete para Elsie. Tirada em agosto de 1920. A fada está quase parada nas folhas do arbusto. As asas foram fotografadas com amarelo. Um ponto interessante é mostrado nessa fotografia. Elsie não está olhando diretamente para o ser. A razão parece ser que o olho humano é desconcertante. Se a fada estiver se movendo ativamente isso não importa muito, mas se estiver imóvel e consciente de ser observada o espírito da natureza geralmente se retirará e aparentemente desaparecerá. Fadas e o seu banho de sol, tirada em agosto de 1920. Isso é especialmente notável pois contém uma característica bastante desconhecida para as meninas. O casulo que aparece no meio da grama não havia sido visto por elas antes e elas não tinham ideia do que era. Observadores de fadas da Escócia e da New Forest, no entanto, estavam familiarizados com ele e o descreveram como um banho magnético, tecido muito rapidamente pelas fadas e usado após o mau tempo, especialmente no outono. O interior parece ser magnetizado de uma forma que estimula e agrada. Agora vamos para as controvérsias. Os céticos notaram muitas coisas estranhas nas fotografias, além do óbvio que as fadas pareciam pedacinhos de papel. Por exemplo, na primeira foto, por que a Frances não está olhando para a fada? As meninas diziam que elas estavam tão acostumadas com as fadas que nem olhavam para elas. Me engana que eu gosto. Houve também a explicação de que se você olhasse e o ser notasse, ele desapareceria. E por que a segunda fada da esquerda não tem asas? Na segunda foto, por que a mão da Elsie está estranhamente alongada? Francis atribuiu esse alongamento à inclinação da câmera. Um erro de ótica, gente. Mas por que na quarta foto a fada está usando a última moda francesa? Apesar desses problemas, as fotos continuaram a ser usadas para atrair novos crentes. E muito disso deve ser atribuído ao contexto da época. No final da Primeira Guerra Mundial, os ingleses estavam emocionalmente feridos depois de Quatro anos de derramamento contínuo de sangue. Eles pareciam precisar de algo para reafirmar a sua crença na bondade na Inocência. E eles encontraram essa reafirmação nas fotos da Frances e da Elsie. Há pouco mais de 100 anos, Sir Arthur Conan Doyle publicou mundialmente as famosas fotos das fadas de Coringler na revista The Strange. Sem que ele soubesse, o criador do detetive mais famoso do mundo havia sido enganado pela imaginação de duas meninas. Uma das maiores farsas do século. 20 começou em julho de 1917, em Coringland, Beck, em West, Yorkshire. Tudo começou depois da Frances e da Elsie se meterem em algumas encrencas por terem molhado os seus sapatos. Elsie, para ajudar a prima, pegou a câmera do pai emprestada. Peguei emprestada, tava lá. As fotografias provariam que elas não tinham molhado o sapato à toa, existiam fadas elas estavam envolvidas em algo muito mais interessante, calma lá, o que é um sapatinho molhado. Por três anos, essas fotografias não passaram de anedotas familiares, ninguém tinha uma explicação, afinal as meninas não confessaram nada. Mas o pai, que parecia ter bastante bom senso, acreditava que era algum truque, com cartão ou papel. Só que a brincadeira se escalonou em 1920, quando o Sir Arthur Conan Doyle se envolve por conta do Edward L. Garner. Nesse ponto, o interesse do Doyle por espiritualismo já tinha passado de curiosidade para obsessão. E isso o levou a arriscar a sua carreira, endossando que fotos tiradas por meninas de 10, 13 anos de fadas e gnomos eram genuínas. Ele publicou isso mundialmente. Era quase um aceno para se tornar uma chacota. Nos 70 anos seguintes, Francis e Elsie continuaram a negar que as fotos eram uma armação. E elas com Continuaram a manter o interesse da mídia no caso. Mas, em 1983, muito tempo depois, a Elsie finalmente escreve uma carta de confissão. Que a morte vai chegando? Você fica assim: é Deus. Vou limpar meu nome, né? O Serasa do céu tá cobrando aí. O? Oh. Em uma entrevista em 1985, Elsie admitiu que ela e Francis estavam envergonhadas demais para contar a verdade. Elas tinham enganado o Doyle, duas crianças de uma aldeia e um homem brilhante como Sir Arthur Conan Doyle. Mas ele era muito obcecado mesmo por espiritualismo. Ele queria muito que fosse verdade. A se diz, nós só poderíamos guardar o segredo. Que Como é que você fala, né? Aqui, é... Sir, é... como é que eu vou te explicar? Eu... Eu menti. Eu sei que você publicou um negócio que é mundial, não tem como voltar atrás, mas eu menti. Eu, eu, eu entendo. Without return. É o ponto sem retorno. Chega um momento que a merda já tá tão escabrosa que é o um negócio: é só fazer o quê? Se afundar. Você vai contar a verdade? Não. Porque ninguém pensa, ah, vou solucionar isso de uma maneira limpa, não. Dá o jump na piscina de bosta. 70 anos mentindo. Dedicação, superação também, né? Porque contar a verdade depois disso tudo, ganhou o passe pro céu. Em 1978, James Randi apontou que as fadas das fotos eram muito parecidas com criaturas de um livro infantil. O livro de presentes da princesa Mary, que tinha sido publicado em 1915. Anos antes das meninas tirarem as fotografias. Posteriormente, a Elsie Wright confessou a Joe Cooper, que a entrevistou para a revista The Unexplained, que as fadas eram, de fato, recortes de papel. Ela explicou que havia esboçado as fadas, usando como inspiração o livro de presentes da princesa Mary. Ela, então, recorta esses esboços e usa alfinetes de chapéu para colocá-los no lugar. Na segunda foto, Elsie e o gnomo, uma ponta do alfinete pode ser vista no meio da criatura. E não pensem que Sir Arthur Conan Doyle não viu essa ponta de alfinete, porque ele viu, mas ele achou que era um umbigo da criatura. Tá bom? Então tá bom. O que o levou a acreditar que essas criaturas davam à luz assim como os humanos. Quer dizer, ele não deixa nada passar mesmo, mas como eu posso também dizer, Sir, não é bem por esse lado, amigo. Mas tudo bem, vamos perdoar. A história é boa. O status de direitos autorais dessas fadas foi contestado. A Science and Society Picture Library alega representar o espólio das fotografias e afirmou o direito exclusivo de licenciamento das imagens. Em maio de 2005, enviou avisos de infrações para diversos sites incluindo o Museu das Fraudes que exibiam as fotos das fadas. O Museum of Hoaxes acredita que os direitos dessas fotografias devem ser público, portanto não removeu as fotos do site nem concordou em pagar as taxas de licenciamento. As imagens foram publicadas antes de 1923 na América, especificamente elas aparecem em The Coming of the Fairies de Sir Arthur Conan Doyle publicada em 1922 por George H. Dorian Cole, em Nova York. De acordo com a lei norte-americana, todas as obras do país anteriores a 1923 são de domínio público. A lei britânica é menos clara, já que ela oferece direitos autorais contínuos a fotografias tiradas antes de 1º de janeiro de 1945, se os direitos autorais forem revividos. Não está claro se os direitos autorais das fotos foram revividos ou não? Esse conflito de direitos autorais coloca essas fotos em uma situação ambígua. Não está claro quem tem os direitos autorais das fotos. Um possível precedente encontrado foi o caso do Peter Pan, de J.M. Barrie, que tem direitos autorais no Reino Unido, mas que está em domínio público nos Estados Unidos. Em resumo, eu acho que a família das meninas não estão recebendo os direitos autorais das fotografias que elas tiraram afinal era uma cópia de um outro livro a gente não sabe bem quem é o dono do que mas se fosse propriedade da minha família eu ia correr atrás esse caso parece ser bobinho e ele é cheio de coisas que eu amo fantasia e inocência as pessoas estavam buscando por um respiro a humanidade é muito feia principalmente quando ela se mostra maligna e aí eu não culpo o sir arthur conan doyle por ter acreditado em fadas às vezes a gente chega Chega em um momento onde a única alternativa é acreditar em fadas, gnomos e unicórnios. É isso. Tchau!